0: Lukas hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und damit herzlich willkommen zu Lukas hoch 3, der nicht ganz ernst gemeinten Bibelstunde. Mein Name ist Lukas Fleischmann.
1: Ich bin Lukas Schöne und... Ich raschel.
0: Genau, denn in unserer schönen Losschüssel sind ganz zufällig ausgewählte Verse aus dem Lukas-Evangelium drinnen. Sozusagen der dritte Lukas im Bunde bei Lukas hoch 3 und unser Anspruch ist, dass wir uns einfach nach Feierabend ein bisschen ins Studio setzen. Wir haben Bier neben uns und wir labern einfach mal drauf los. Denn wir wollen wissen, was können wir eigentlich aus einem Evangelium
1: mitnehmen, was wir noch nie gelesen haben. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, was sind das für vollkommen Idioten, die, die setzen sich da zum Feierabendbier hin. Ja, uns war ein bisschen langweilig und wir haben gedacht, was macht denn so ein Feierabendbier ein bisschen geiler irgendwie, ne? Zwei, Mikro, zwei, Mikros, <lacht> zwei Mikros, ein Bier und die Bibel. Zwei Mikros, Bier und die Bibel. So, Das ist doch, ist doch sonnenklar. Ist sonnenklar.
0: Und damit, mein lieber Lukas, Kanzler, Ich habe heimlich
1: gezogen schon. Du hast heimlich gezogen.
0: Genau. Okay, welche Stelle hast du
1: denn rausgesucht? Also, das ist Lukas, Kapitel 7, Vers 45. <lacht>
0: Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine
1: Füße gesalbt. Uh, das ist ja eine richtig erotische Szene aus der Bibel. Krass. In der Bibel-Erotik. Ja, das wird man ja im ersten Moment jetzt auch nicht so vermuten. Aber ich glaube, wir müssen mal einmal kurz die drei rollen. Also ich glaube, es sind drei. Ja. Klar machen. Glaube ich auch. Es gibt den Sprecher. Mhm. Dann gibt's sie, die die Füße küsst. Mhm. Und dann gibt es doch irgendjemanden, der, der oder die, wird. der angesprochen wird, genau. der oder die, wir wissen es nicht, die Füße nicht küsst. Ja. Hui, also da <lacht> da stellt sich da jemand irgendwie gerade schweinische Sachen vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde auch
0: diesen allein schon diesen Ausdruck unaufhörlich die Füße geküsst, das ist ja schon was richtig Devotes.
1: Oh ja. Also man, ich meine... Man kniet ja dann wirklich die ganze Zeit da unaufhörlich. Das klingt ja wirklich also ob die das stundenlang irgendwie nicht aufgehört hätte. Also das ist eine Stelle, die ich jetzt in der Bibel so nicht erwartet hätte. Aber nee. spannend. Und vor allem, also keine
0: Ahnung, aber so die ganze Zeit unaufhörlich die Füße küssen ich weiß nicht, aber ich finde sowas irgendwie ziemlich abstoßend. Jetzt nicht mal auf sexuelle Art und Weise, beziehungsweise also schon auch auf sexuelle Art und Weise. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, sorry, wenn da jemand nichts Besseres zu tun hat, als die ganze Zeit jemanden anderen die Füße zu küssen,
1: sagt jetzt doch nicht viel über die Persönlichkeit desjenigen aus, der die Füße küsst. Also Leute, ihr lernt uns ja gerade noch kennen, aber ihr wisst schon mal, dass Lukas Fleischmann keinen Fußfetisch hat. Nein. <lacht> das ist, das ist, aber das das ist das Problem, wenn es per Zufall geht. Was heißt das Problem? Der Segen, nennen wir es den Segen. Ja, ja, wenn es ja. per Zufall ausgewählt wird. Aber ich bin immer noch ein bisschen am Rätseln, was uns diese Stelle sagen will, ehrlich gesagt. Weil ich glaube einfach, dass es nicht wirklich sexuell gemeint ist. Also alles andere wird mich überraschen, ehrlich gesagt. Ich glaube, also das hat ja wirklich was... Also gut, da könnte man es schon wieder sexuell interpretieren. Was von der Unterwürfigkeit, die sich derjenige, der das spricht, ja wünscht, sozusagen. Überleg mal, ist es nicht so, dass
0: bei den meisten Bibelgeschichten, die man so kennt, ist es da nicht immer so, dass Leute wie Jesus oder wie auch immer eigentlich immer eine Unterwürfigkeit verlangen? Weil ich meine. Ist nicht Jesus so einer, der ganz oft sagt, wenn du nicht an mich glaubst, dann bist du eh verloren. Wenn du dich nicht mir unterordnest, dann bist du eh verloren. Also ist nicht dieser christliche Glaube und dieser Glaube an Jesus Christus per se ein Glaube von Unterwürfigkeit?
1: Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt in diesem Bild jetzt gerade ziemlich drastisch dargestellt. Ne? Also mhm. wirft dich vor mir hin und küsst meine Füße. Unaufhörlich, nicht nur einmal, Unau sondern unaufhörlich. unaufhörlich. Ja, also das ist, äh, ich hätte fast gesagt, ein krankes Selbstbewusstsein. Aber, aber lass uns mal noch ein bisschen Schritt zurückgehen. Mhm. Warum die Füße? <lacht> das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ja, weil Warum es halt das
0: Unterwürfigste ist, was gleichzeitig noch nicht zu pervers klingt. Es gäbe andere Körperstellen. Ja, die da vielleicht Worauf? noch ein Ticken perverser werden, die ich vielleicht nicht in der Bibel so lesen
1: möchte. Ich, okay, ich verstehe. Du glaubst also, dass dass die Füße das Körperteil sind, was irgendwie noch am unterwürfigsten, aber halt noch okay ja klingt ja ja ähm, aber was was sagt uns das also was was sagt uns das über über ein Machtverhältnis aus also ist ja im Prinzip ein Machtverhältnis absolut ne? es ist ja ein Machtverhältnis und alleine diese Forderung ne? diese Forderung von dem Sprecher wir wissen nicht ob es Jesus ist oder wer anders ist keine Ahnung diese Forderung die impliziert ja wirklich dieses ich bin der King und du bist nichts.
0: Aber vielleicht vielleicht sollte ich den, den zweiten Teil nochmal erwähnen, weil ich glaube, der relativiert es ja. vielleicht noch so ein Ticken. Ähm, weil da steht nämlich, also der Vers vorher, du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Und dann der zweite Vers, du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Wobei doch, nee, es relativiert es nicht, es macht es eigentlich das noch, macht's schlimmer. noch schlimmer.
1: ja. Also, das ist ja, sie sagt, obwohl, ja, schwierig, ne? Sie soll ihm jetzt den Kopf salben, was ja. ja <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nee, Im Gegenteil. Er sagt, du hast mir nicht mal das Haupt Hauptmann-Kopf gesalbt. Das heißt, er erwartet ja, dass sie unterwürfig noch
1: viel krasseres gemacht hätte. Stimmt. Das ist, dem reicht noch nicht mal mehr das Füße einsalben. So meinst du das. Okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich bei dir. Weißt du, was schon immer mein Problem mit Religion war? Nein. Diese. Irgendwie bedingungslose Autorität, dieser bedingungslose mhm. Autoritätsglauben mhm. und den finde ich jetzt hier eigentlich gerade ziemlich drastisch ausformuliert. Also sowas von einem zu verlangen, der wird, dem wird man heute wahrscheinlich irgendwie die Zwangsjacke anlegen und sagen so, du hast ja auch nicht mehr alle, warum willst du, dass die alle die Füße küssen? Aber die Frage ist doch, vielleicht muss eine Religion in gewissen Stücken so
0: funktionieren, weil wenn eine Religion so eine komplette ja scheißegal, wir haben uns alle lieb, Einstellung
1: hat. Ich glaube, dass das schwierig ist. Also eine Religion, an ein charismatischer Religionsanführer, der sollte ja so charismatisch sein und die Leute wollen dem folgen, dass die von alleine zu dem kommen und die Füße küssen von mir aus. Dann ist es ja okay, wenn die Leute das freiwillig machen, weil sie ihn halt so toll finden und sagen, mhm. das ist unser neuer, neuer Anführer. Und man hätte also tiefer vorgehen können.
0: Ja. Du pass auf, ich würde vorschlagen, ich äh, lese es nochmal vor und okay. dann ich mal auf, wie es weitergeht. Gute Idee. Also Lukas Kapitel 7, Vers 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Jetzt geht's weiter. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig.
1: Boah, das macht's. Ich finde, das macht's ja noch schlimmer. Also sorry, das was ist das, ist das denn für ja, ein Bild von Unterwürfigkeit? Ja, das ist furchtbar. Also, das ist ja wirklich so unterwürfige Liebe, ist, wenn Leute sich vor dem anderen in den Dreck werfen und in die Füße küssen oder was. Also das, das ist ja, das finde ich eine sehr problematische Stelle ehrlich find ich gesagt. Finde ich auch absolut. Weil also das ist ja, was ist das denn für ein Bild von Liebe? Die christliche Botschaft ist ja Nächstenliebe, ja Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Würdest du dich selbst vor dir selbst in den Staub werfen und dir selbst die Füße küssen? Frage ich mich. Ja, Also ich würde es nicht machen. Nein. Also, also, und das ist halt, das finde ich halt ein ganz komisches Bild von Liebe, was da suggeriert wird. Die küsst mir die Füße, deswegen ist sie erlöst und du machst es nicht und deswegen du nicht. Vielleicht ist ja die Situation so gemeint, dass es quasi nur ein Bild für etwas ist.
0: Vielleicht müssen wir weggehen von der Annahme, dass es sich um eine Person handelt, sondern ja. mehr um eine Einstellung, um einen Glauben, irgendwie sowas. Und wenn man da jetzt den Vers 47 mit reinnimmt, deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat, dann kommen wir doch eigentlich wieder in so gemeinchristliches Terrain.
1: Das stimmt. Das ist wieder ein Satz, wenn man den so für sich nimmt, ohne die Vorgeschichte. Da sind wir wieder auf bekannten Faden, würde ich sagen. Ja. Ne? ja das, das stimmt schon. Aber ich finde, Klar ist es. Man weiß ja, dass in der Bibel sehr bildhaft gesprochen wird und dass das mit viel mit Gleichen ist. Ist ja alles okay. Aber Sprache drückt was aus und an dieser Stelle drückt die Sprache was sehr ein sehr problematisches Bild von Liebe aus. Richtig, aber du interpretierst es auch. Also du interpretierst. Aber du, Bibel du, Moment, ist ja immer Moment. Interpretationssache.
0: Man kann finde ich da schon auf die Sprache eingehen. Man sollte sich nur bewusst machen, dass diese Sprache vor 2000 Jahren verfasst wurde. Da wurden die Sachen vielleicht auch einfach ganz anders ausgedrückt. Ich ich glaube... Trotzdem muss man es hinterfragen. Absolut, absolut. Das ist Interpretation. Also womit ich dir recht gebe, wenn man das Bild so persönlich, so per se für sich stehen lässt, finde ich
1: es hochgradig pervers. Punkt. Ja. Vielleicht ist da mein Autoritätsproblem ein bisschen zu groß. <lacht> ich weiß es nicht. Hast du etwa ein Problem mit Leuten, die vor Leuten irgendwie in den Staub zu werfen? Ich habe ein Problem mit Macht. Ich ja, finde Macht ein schwierig Füßen, aber Auch. <lacht> ist es das ist das lassen wir da Was ein Problem mit Macht. Ja, ich finde sagen. Macht ganz
0: schwierig. Weil Macht ist ja nichts anderes als Menschen dazu zu bringen etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen.
1: Ja, klar, das ist das, was Macht einfach mit sich bringt. Ja, das ist äh, unbestritten so. Du hast schon recht, natürlich ist es ein Bild irgendwo. ne? Sprache ist alles gut, macht natürlich auch was aus, aber ich glaube, man muss es halt auch in dem Kontext sehen, dass es halt irgendwie in der Bibel steht und im Kontext dieses Satzes sehen, sie hat viel geliebt, deswegen wird ihr viel vergeben. Ich glaube, dass das der Kern auch einfach dieser, dieser Story ist. Ja. Ich glaube, dass das der Kern dieser Stelle ist. Bist du der Meinung, dass wenn du nur viel liebst, dass dir deine Sünden dann vergeben werden? Ich fände es wunderschön wenn es so wäre. Aber ich glaube es nicht. Echt nicht? Nee. Ähm, warum Also warum soll das eine das andere irgendwie aufwiegen? Also ja gut, ich liebe jetzt die drei Menschen. Also machen wir es mal wirklich ganz praktisch. Ich liebe irgendwie meine Freundin. Ich liebe meine beiden Eltern. Ich liebe meinen Bruder. So. Ja. Ich liebe die auch alle. Und oft dann Da dann, dann, dann kann ich mir ja mehr Sünden erlauben, weil die werden mir ja irgendwie vergeben, weil ich liebe ja auch nein, sehr viel auf so der würdest, einen Seite. Nein nein
0: nein, 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 weil so würdest du egoistisch lieben. Weil so würdest du nämlich die Liebe auf dich zurückbeziehen und quasi nur davon ausgehen, ja, wenn ich nur vier Leute liebe, dann kann ich sündigen. Das glaube ich nicht. Na, also so nein, so ist nicht, nicht gemeint. Nein,
1: aber nicht nicht bewusst. Also ich mache das ja nicht bewusst. Ich sage ja, ich ich liebe jetzt mal vier Leute und jetzt kann ich vier Leute verarschen. So das also das ist noch nicht mal bewusst, aber man ich mein, jeder von uns begeht ja Sünden. Das ist einfach ja, klar. das gehört zum Menschsein dazu. Jeder von uns begeht Sünden. Und jeder von uns liebt auch. ne? Das würde ich jetzt einfach uns Menschen mal unterstellen. Und wenn ich meine Eltern und meinen Bruder und meine Freundin oder wen auch immer liebe und begehe Sünden, jetzt nicht deswegen, weil ich denke, ich liebe ja, deswegen darf ich Sünden begehen, sondern unterbewusst, wie jeder Mensch Sünden begehe. Und trotzdem wird mir dann, weil ich mehr liebe, mehr Sünden erlassen. Das boah, das finde ich ein schwieriges Bild. Irgendwie. Aber ich glaube,
0: du siehst es verdammt mathematisch. Ich schaue dir gerade beim Reden zu und ich habe irgendwie im Kopf so eine Waage. Und du haust dir deine vier Beispiele auf die der, Heute, nee, Macht er nein. Macht nicht nein, nein. das Bild
1: der Waage auf? Nein, ich finde es schon total. Find ich,
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil weil du vergleichst gerade Liebe quantitativ. Das heißt, du hast gerade vier Personen gegen vier andere Personen ausgespielt. Ich glaube, ihm geht es eher darum, was wir vielleicht heute in, keine Ahnung, als Karma bezeichnen würden, selbst wenn es aus einer anderen Religion kommt. Ich glaube, er spielt wirklich aufs Karma an. Ich glaube, worum es ihm geht, ist zu sagen, du musst so, ein, so eine Grundliebe in die Welt reinbringen, egal wie die ausschaut. Ich glaube, es geht Einfach darum, dass es so so eine Grund. Einstellung ins Leben reinbringst. Und ich glaube, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Ich finde, man kann sich schon trainieren, so ein bisschen liebevoller mit allen möglichen
1: Dingen umzugehen. Aber trotzdem, dann, dann, macht, er, dann macht er das Bild falsch. Also dann, dann setzt er das Bild vollkommen falsch. Jetzt bin ich leider wieder bei den Füßen. So, dann ist, du, bist, du bist halt ganz vorwurfsvoll den Leuten gegenüber, die dann irgendwie nicht die Füße küssen und die halt, es gibt halt Menschen, die, die weniger lieben als, als andere Menschen. Das ist ganz klar. Aber das ist irgendwie er wiegt das doch gegeneinander auf, ich tue das nicht. Er macht die Waage auf. Also das, das sehe ich in diesem, in diesem Bild, finde ich schon, dass er, sie hat viel geliebt, also sind ihr viele Sünden vergeben, da ist doch schon die Waage. Ich gebe dir vollkommen recht, diese Bibelstelle ist für mich auch höchst problematisch.
0: Aber ich finde schon, wenn man mal in diesem Bild bleibt, ich glaube, du versteifst dich zu sehr darauf, dass du das als Person siehst, als Menschen siehst. Du gibst dieser Person Attribute, du willst, dass diese Person irgendwie reagiert wie ein Mensch, agiert wie ein Mensch. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass jemand einfach sagt, das, was du in diese Welt investierst, was du an Gutes in diese Welt investierst, das kriegst du irgendwann mal zurück. Jetzt bin ich so jemand, ich sag Boah, wie gerne würde ich von sowas überzeugt
1: sein? Wie gerne würde ich glauben, dass das, was ich investiere... Vielleicht ist das mein Problem. Ich glaube, dass das ist eher mein Problem ist. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache, mhm. glaube ich. Dass es halt genau so einfach in der Realität nicht funktioniert. Ja, Man kann noch so viel lieben und noch so viel... ne? Und trotzdem bekommst du, um es mal auf Deutsch zu sagen, auf der anderen Seite immer wieder einen in die Fresse. So, ne? ja. und, und das, Ich glaube, das ist, da so recht, das ist, glaube ich, der Kern meines Problems. Und vielleicht
0: wird damit auch ein bisschen klarer, warum wir wir uns so echauffiert haben
1: über diese Stellen
0: vorher, weil wir uns angegriffen fühlen, weil das wir uns, weil, ist ganz wir uns möglich, ja. weil wir uns, weil wir sehen uns gerade als die Frau, sie wieder mit sie angesprochen, also schätze ich mal wird es ja. eine Frau sein. Wir sehen uns gerade als die Frau, die naiv ist, die mit vollkommener Verblendung einfach irgendeinem Typen dauerhaft die Füße küsst oder eben auch nicht tut, aber dafür eben angeschissen wird, dass es ja. nicht tut. Und vielleicht ist es genau der Grund, warum man über sowas dann zu zweifeln anfängt. Weil man sagt, Alter, nee, ich habe gar keinen Bock. Ich küsse doch jetzt nicht irgendeinem Spacko die Füße die ganze Zeit. Wir fühlen uns entlarvt. Ja. ja, und das ist vielleicht auch genau der Punkt, warum, warum
1: Bibel und Religion manchmal auch so richtig scheiße sind und so richtig schwierig zu erklären ist. Ich glaube, dass diese Stelle erstmal missverständlich formuliert ist, einfach vom Sprachlichen her ziemlich komisch ist. Wir haben jetzt uns ja ein bisschen weiterentwickelt von meinem Wagenbild ähm, hin zu okay, wir fühlen uns glaube ich eher angegriffen dadurch, weil es halt eben nicht so ist. Leider in der Realität nicht so ist, dass oh, ich, ich bin ein toller, guter Mensch, ich, ich liebe viel und mache das nicht aus Selbstzweck, sondern einfach, weil ich so bin und trotzdem passiert einem ja viel Scheiße und trotzdem hat man die Sünden, die man man hat und bekommst dann oft auch doppelt und dreifach zurück. Aber ich glaube, wenn du wirklich von einer Religion überzeugt
0: bist und wenn du wirklich von dem Glauben überzeugt bist, dann kommst du gar
1: nicht erst auf den Gedanken. Ja, aber wenn wir das nicht sind. Also, was machen Menschen, die das nicht sind? So, also, das, man muss ja davon, also nicht, nicht jeder denkt ja dann sofort, okay, ja, jetzt habe ich mal einmal in die Presse geredet, aber mein Glaube an Gott, der hilft mir. Das ist ja für viele nicht die Realität, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja, gut, aber Glaube
0: ist halt, ist es ist halt immer Interpretationssache, es klar, ist schwer. Klar. Verdammt, wir haben uns echt
1: ein schwieriges Zitat ausgewählt. Ist krass, oder? Aber das ist halt wirklich schwierig, weil, wie gesagt, diese Stelle ja eigentlich wissen wir, dass das ja stimmt. Auf der anderen Seite wird es halt scheiße formuliert und irgendwie fühlen wir uns angegriffen dadurch. und das ist, äh, Vielleicht ist aber auch das die Intention dieser Stelle. Vielleicht will die ja, dass wir uns angegriffen fühlen. Vielleicht sollten wir damit
0: mal zu einer Art Abschluss dazu kommen, weil wir haben uns ja immer vorgenommen, dass wir eine Botschaft ja. mitnehmen für die nächste Folge, auch wenn es schwierig ist. Mein ja. Vorschlag wäre, Glaube und Religion kann manchmal tierisch auf den Sack gehen. Glaube und Religion provoziert wie Sau. Und Glauben und Religion ist manchmal so, dass du daran
1: verzweifelst. Ich glaube, wir sollten nicht so viel über Liebe nachdenken, wie wir das heute getan haben, sondern einfach machen. Liebe machen. Liebe machen. Schauen wir mal, was heute Abend noch passiert. Aber ohne Füße. Dafür mit Öl. Okay. Nein, mit Bier finde ich besser. Prost. Macht's gut.